0: 呃，大家好，欢迎您收听这期的《黑水公园》，我是埃文。呃，今天啊，咱们聊聊，嗯，非正常人类，<笑>所以就一定要请到了龙潭湖非正常人类研究中心的陆主任
1: 。哎，大家好，我是陆主任
0: 。说到这个非正常人类，那有一种行为是一定可以定义成这个非正常人类的，那就是食人或者食人身体的某些部位，而且是有长期的这种嗜好。那我们今天既然我说这些，可能想必很多听众已经能联想到我说的是谁了，或者说我说的是
1: ，<笑>
0: <笑>哦对了，今天还有那个金院长也在啊
2: 。嗯，对我主要是其实准备把陆主任带走的。
0: <笑><笑>咱们今天就要就是要说就是汉尼拔这个角色，他是上世纪就是。八十年代吧，美国作家托姆斯托马斯哈里斯小说《红龙》中的主人公汉尼拔，他沉着冷静，知识渊博而又足智多谋，有着食人肉的
1: 恐怖爱好。汉尼拔这个这个角色吧，就是这个人物形象，他本身开始给的这个角色其实比较简单，他设定的就是是一个呃心理学的一个教授，然后嗜好呢是杀人，然后吃人。然后，对于探究人类的这种阴暗面的这种心理比较热衷，嗯，后来是因为拍了一个电影嘛，《沉默的羔羊》，呃，这个火了之后，然后就开始这个角色就是被各种不停的改编，以及一些这个隐身的引用，呃，所以这个汉尼拔后来这个人这个虚拟的这个人物形象，他曾经被美国评为说近百年历史以来最伟大的一个反派角色。呃，所以就是这个这个艺术形象，它在这个呃美国，尤其是西方社会吧，它是非常受到认可的。对
0: ，哦、呃，这个角色啊，就是是一个连环
1: 杀手。首先来说，对吧？嗯，
0: 对。其他连环杀手最大的不同是，他杀人的这原始冲动是为了吃
1: 。呃，对，就是他的这个行为，吃人这个行为的这个冲动啊，他。这可能涉及到这个，就是心理学对心理学的一个，就是其实像所谓的这种连环杀手，嗯、呃，是有这种反社会的这种，看你如何去定义这个反社会的这个人格。其实像连环杀手这种东西呢，你如果去研究过它的话，就是历史上真实存在的这种连环杀手，嗯、你会发现它有很多这种共通点。嗯嗯
0: 应该是有社会上是有这种相关报道，是真实有这种事件发生的，就是说有这种把人吃了之呃，有人把人杀了之后去食食这个被害人尸体的这种事情发生，是有真实依据可可寻的，是
1: 吗？呃，有，而且很多，哦、呃，这个像。像连环杀人，就这个不用说了，这个可能世界各国都会有这种事情。呃，尤其以美国居多。呃，然后这个杀完人之后吃人这件事情也并不是非常罕见，就是在这种呃非常有名的这些连环杀手里头，也有很多人他杀了这个被害者之后会把他给吃掉、呃。我相信这个作者在创造汉尼拔这个角色之前，他一定是参考了很多这种资料，他是借鉴了一些这种。呃，真实人物上的原型去去这个创造，加以在这个在二次创作嘛，他在最后出创造出了汉尼拔的这么一个角色。呃，可能，但是他相比起真实世界中的这种连环杀手，他可能最大的一点不同就是他表现出来的这个外表是一个非常呃儒雅、非常这个有魅力的一个。中年男性
0: ，就我们以往认知的这种变态杀手，尤其是西方的这种变态杀手，他给我们留下印象都是这种面目狰狞、穷凶极恶这种形象。而汉尼拔这个角色吧，却表现就是说温文尔雅，受过很好的高等教育，并且有着一份不错的职业。这个汉尼拔这个角色是打破了这种。我们以往这种认知，它是看起来是很正常。
1: 咱们大家可能都知道啊，有一个，呃，德州恋剧杀人狂这电影，可能大家都看过，对吧？那个里头那个杀人狂叫皮脸，他他最嗜好的事情就是把人杀了之后，脸的皮扒了，然后那个缝自己脸上。呃，这个可能是这个咱们。平常固有印象里头，对于杀人就是连环变态杀人狂的这种认知，他大概应该是那样的一个东西，就是他本身生理上有畸形，他心理上也是扭曲的，所以他的行为也是无就是无法去理解的。那这个汉尼拔的这个角色，他是打破了这种固有的一种印象，他没有把这个角色给塑造成一个像那样的一个变纯变态，他给他塑造的是，就像我刚才说的，这个他不光是受过。你教育他是受过极其极高的、非常好的这种教育。他是一个心理学的大师，他在那个领域里头是非呃设定里头是非常著名的这么一个人。呃，同时他也有极高的品位、呃。对，因为我
0: 注意到，我看的之前这个剧里也是，他在呃烹饪这个尸体的烹饪这个食物的，也就是说我们所说这个人身体某些器官的时候，要放着这种古典音乐的是吧？对
1: 对，他这个。呃，经他在这剧里头啊，光我能想起来的，他做过法餐，做过意大利餐，做过西班牙餐。第二季里头，他开始做日料，就是就是这这这人很,很讲生活品味、嗯，他非常讲究生活品味，喝红酒，喝什么年份的红酒，什么牌子的，就是或者是我吃什么样的东西应该配什么样的酒，他非常讲究，所以他他给人的这个感觉不是一个疯狂。他反而是一个很克制、很冷静的这样一个人，甚
0: 至让可能观众来看剧，感觉就是捉摸不透。说这样这么这么一个有品位的人，怎么会去吃人的身体的器官呢
1: ？对，举止的这种优雅，这可能也就是为什么他能够受欢迎的原因，就是他。没有像那种传统的杀人狂那种，呃，暴力的那种形象，让人一看见就敬而远之所以。
0: 但是这部作品最早从这个小说里衍生出来的时候，就已经其实就是被定义成是一种恐怖作品。嗯。
1: 对，是或者说更惊悚，惊悚对，惊悚可能更准确，对、嗯嗯嗯。但是这个剧呢，我觉得它最吸引我的一点，其实，呃，并不是在于它的这个就是，呃，感官上的刺激。嗯、虽然它这个剧里头每一几乎每一集啊，都有这种非常奇葩的这种杀人的方式。嗯，像有像把这个一个女孩给那个直接扔到一个迷路的鹿角上头，被所有鹿角给刺穿；像有的那个人背后的皮肤跟这给扒开，像翅膀似的给掉下来，等等，就是很多这种奇葩的杀人方式。但是，他这个剧，包括他的这个小说的原著，其实他真正关注的点并不在这儿，这个只是他的一个展现的形式。他真正，呃，他。想要表现的东西，实际上是一个对于通过汉尼拔这个人物对他要表达的一个方东西，就是对于人类这种阴暗面的一种探讨。嗯，呃，就
0: 人的阴暗到底能一个多大底线？对
1: ，这是一个人类的阴暗究竟能到多大底线？二一个就是呃。你就是任何一个人也好，你是否能够在所有的情况下，你能够去坚持你的所谓正义？就是你能不能一一如既往的去坚持住你的正义？我觉得这个是这个《汉尼拔》这部剧啊，三季的这个剧里头，他讨论的一个最大的一个点，也是我最喜欢的一个点。哦
0: ，啊、说这么多，那个金院长已经有点就是听了都害怕了。<笑><笑>一点都不
2: 害怕，一点都不害怕
0: 。哎，那这个这个呃，这部作品你应该也是之前也看过，
2: 对、嗯、对，我记得咱电影里，面、嗯、对对，这些都多少都看过。其实。这个形象还是比较典型的，就是在这个我们精神病院里边去看啊，因为其实这个他可能是在、嗯、他能定义成为这种具有精神疾病的这个这，太明显了，太明显了，这个就是典型的这个这个精神疾病的这种患者，而且实际上要怎么说呢？哎
0: 、通常知道这个呃精神病院这些患者，他们可能是。呃，神志不太清
2: 醒，或者说老有
0: 一些反人类的这种，
2: 嗯、这这还不反人类啊？嗯、这还不反人类,、啊嗯反人类啊？是，但是我们说最大不同是他、就是会，他你会你会认为他们会是很很癫狂啊这种状态，对吧？实际上就在这块说一下，就是这个这个人物这个形象说在历史上诞生会显得比较新颖。对吧？对吧？因为之前的杀人狂，大家感觉都是那种，这样拿着枪，然后大老壮，对吧？或者说是这种这种吸毒式的，这种纹着身。但这个是完全那些都是由于那会儿的历史原因造成的，是这个影视作品啊，然后书籍的形象塑造导致的。实际上，真正我们去看精神病，就是这种有变态杀人倾向的人，是多以汉尼拔这种人物为为主他这种人才是最危险的，对不对？你看着他非常的。文文雅，就是，对对对而且有正常的班然后，而且一般这种人，他的收入都不会低，这个是很很奇妙的一件事。当然了，就、这个、我们就是在心理上来看，可能是因为当他还没钱的时候，他得先为自己的正常的生存去有这么一个追求。他也是努力的，为了自己伟大事业也要努力，也要去上班，
0: 也得挣钱
2: 。就是当真的，就是我们去接触过很多的心理上边这种案例，这个真的，因为我现在在中科院也在去做心理的一些这个。事情就是就是去去发现很多案例都是很有钱的人，就是钱绝对是比你我的钱要高出一块来。所以我我认为，
0: 其实真正危险人还很多人还没有进院。
2: <笑>对对，真的是这
0: 样。所以你你得、嗯、你，我觉得你还得再再多多做点东西，真,真的,真的是这样，嗯
1: 。呃，对，我觉得这刚才季院长说的特别特别有道理。而且就是具体到这个汉尼拔这个人啊，其实咱们呃，就是说看这个人的话，你你会发现他的整个成长的经历，是完全按照一个就是连环杀手典型养成的这么一个模式去成长的，因为这可能就是,、嗯嗯、是
0: 少年也经过什么创伤对
1: 对，其实绝大部分的这个。就是心理变态的这种连环杀手啊，他其实都是经历了两个大的部分，第一个是这个少年时期的创伤，二一个就是呃一个对他就是。刺激最大的一个改变他的事情，其实你去看汉尼拔在书里头给他进行的这个设定，你会发现他严格的按照这个这个东西在走。其实汉尼拔他的这刚才都说了，他是有极好的这种教育，有极极极高的这种品位，这个是有原因的，因为他本身是一个贵族，在书里设定他是一个贵族，他是一个立陶宛人，是他这个父亲是一个伯爵。等于他们家是世袭有这种爵位的，呃，他一直到十二岁之前啊，他这个生活是典型的那种就是富二代的生活，无忧无虑，天天就是嘻嘻哈哈，跟着自己有一妹妹，就是有一个老师，没事上上学呀、啊，然后瞎瞎玩玩怎么着，然后他后来是因为到他十二岁的时候，按照书里的设定是在四四年到四五年冬天那会儿，就是二战快结束的时候。他们当时，他们一家人呢，为了是躲避战乱，然后是搬到，就是搬到了一个就是临时的住宅。结果他这个临时的住宅呢，被那个一架轰炸机给炸了。然后除了他和他妹，剩下的他父母啊、老师啊，就全死了。就剩他和他,他、他和他妹了。然后这时候呢，一帮这个纳粹的这个就是逃兵，然后就是看见他们，就是来到他们家这儿了。然后一看这个生俩小孩然后还有点什么金银细软什么的，就把财宝和孩子就一股脑就全给弄倒了，然后就一路跑带着这俩，结果应该
0: 干嘛要劫持俩小孩
1: 嗯，可能是要做人质吧，就是万一被这个盟军逮着了或者怎么着或者。还有一个可能更深的影响，我我下面可能会说，我我会说到，就是有一更深层次的原因啊，我下面会说到，就是他们一路带着这俩孩子就跑嘛，然后冬天大雪封山，没吃的，最后怎么办？他们把这汉尼拔的妹妹叫米莎，一小女孩，给煮了，煮了之后给分而食之，然后这件事情对汉尼拔的这个。影响非常大，这个因为你亲眼看到自己非常疼爱的一个妹妹在自己面前让人给活活打死之后给吃了，煮了之后给吃了，这个你搁谁谁也受不了。但是汉尼拔呢，其实他是一个心心智很坚韧的这么一孩子，他即使到了出现了这个事情，他仍然只是变得沉默寡言，他不说话了，但是他仍然还还还算是一个正常的孩子，然后。对他人生真正发生特别大改变的是后头，他呢后来是跑出来之后进了一孤儿院，待了两年之后呢被他叔叔给领养了。他叔叔等于是继承了他那个父亲的这个爵位，然后给收养之后呢就带着汉尼拔生活。然后他叔叔有一个妻子是一日本人，叫子夫人，紫色的子。然后这个子夫人呢就是呃就是。包括他的叔叔，就是对他特别好，关心他，然后渐渐的，就是把他就是给感化了，就是渐渐的又开始可以去跟人交流了。然后，但是紧接着这时候又出事了，就是他们那个住的镇上啊，有一屠夫，这屠夫有一天呢，子夫人去街上，可能是逛街啊，还是买东西，被这屠夫给侮辱了，就是语言上的侮辱啊。然后他叔知道之后就不干了，要跟这屠夫撕逼。但是他叔是一个特别瘦弱的一个一个一个一个人，那屠夫呢，大概应该是跟镇关西那个意思似的，人高马大。结果让那屠夫一巴掌给推开之后，撞在墙上，那墙上呢，不知道为什么有很多钉子，就给钉死了。结果这个事儿之后，汉尼拔就崩溃了，就是他他就是人生觉得说我刚有了一个希望，然后又瞬间就给打灭了。他崩溃了，然后他他第一次杀了人，就是把那屠夫给杀了。哇、哦，这么厉害、啊！对，然后把那屠夫的头给割下来了，给了他献给他婶儿了，就是这子夫人。哦、然后对、啊、这这,这婶儿呢，有点也也接受不了这个事儿、哦，但是知道他一一片孝心嘛，这个也、哦、也没有揭发他，就是觉得就是说你你你你以后不要这样做了嘛，对吧？但是他这样呢，就是杀了人之后，他他有点是找到了自己人生的这个方向了，对，就是一发不可收拾了。然后他就开始想说，我他妈还杀点谁？然后一想，哎，说吃我妹那帮人，我还没弄死呢，这帮人是什么更该死？他就挨个去找这帮人，就是一个一个杀。最后杀到最后，那个那帮纳粹的有一领头的人，杀到他的时候。这个时候呢，出现了一件事情，是对他的一个更沉重的打击，就是那个领头人在被林弄死之前呀，跟汉尼拔说：“说你你还能记得当时咱们大雪封山里头都饿的没辙了，说我们吃的是你妹妹的肉活下来的，说那你没想过你是怎么活下来的吗？”后来汉尼拔说：“什么意思？说当时那肉你也吃了。”然后等于这一下，汉尼拔这这个他他的这个世界观就崩溃了，因为他之前还仍然是可以，虽然他杀人，但是他仍然可以用一个就是我是在替我的妹妹报仇，我是站在一个正义的角度，我去惩罚恶人，这个去这种心理暗示去去给自己去解释，但是当他最后知道其实他也吃了他妹妹肉的时候，他的这个最根本的这个信念就已经崩塌了。他等于其实跟这些人是没有区别的，他他没有这个理由，也站不住脚去，去去这样对这些人。然后他他这时候就崩溃之后呢，他就试图要去找他婶儿来寻求安慰。然后因为他在这个阶段里头，他喜欢上他这婶儿了，但是他这个婶儿呢，没有接受这个汉尼拔的爱情，而且同时因为他这种连环杀人的这个事情之后，他接受不了，就离开汉尼拔了。等于汉尼拔是，对，等于汉尼拔是受了二连击、嗯，就是事业和爱情双双受创，然后这孩子一下就崩溃了，嗯、就彻底的，就是从一个还算阳光开朗的少年，就变成了一个这个心理变态的这个杀人魔了。呃，怎么说呢？就是他
0: 之前的这种所依赖的这种亲情崩塌了，他的这种青涩的所谓的爱情也崩塌了。哎
1: 以及他一直去坚持的一个能支持自己活下去的信念也崩塌了，等于他他的人生三观就已经全毁了，当然他就只剩只剩入魔这一条路可以走了。对，所以就是经历了这些事情之后，他呢就是后来是按照书里头写的，就是他离开了这个老家，然后他去了美国。等于就是后来他的这个事情都是在美国这边去发生的，包括他的整个读书什么的这一些经历了。对、嗯
0: 、我之前还看就是说，呃，书里写的这种情节，就是在现实中是我之前看就是说，有很多世界上不光是这种这种行为，不光只在文艺作品里出现，世界上是有这种真实的事情发生的。而且就是之前好像是在日本吧，有一个人，他就是有这，而且他现在还活着。
1: 他最早是是走
0: 在，好好记得是怎样，你来说
1: 说。呃、那个，那个日本的那人，他是应该是一富二代，啊、他是去荷兰那边、就是、对留学，后来就是，呃，就当然就是后来根据他自己出书描述啊，他他等于就是，他是一挺典型的，我觉得就是那种。心理变态的，他本身这人自己长得也挺猥琐，不不属于那种对，不属于那种能吸引女孩注意力的男的。那去到一个西方的社会，天天看见都是那种金发碧眼的大妞，他他想跟人搭讪，但是也没人理他，所以他就是这种他扭曲的这种心理，等于就是越来越严重嘛。他就去悄没声的绑架这种女孩，然后绑回来之后，然后虐待，杀了之后吃。嗯、呃，然后他这个就是还吃这种不同的部位，然后去去去说这个部位的哪个部位好吃，哪个部位不好吃
0: 。后来我就是说，呃，日本把他引渡回来了嘛，好吧，给他给他定义成为精神病、呃
1: 。对，应该不是，应该不是引渡回来的，他应该是在那个荷兰那边根本就警察就没查到他，是他应该是留完学自己回来之后，后来他自己出书。他自己把这件事儿给说出来，然后才荷兰那帮警察才知道说，哦，和和他妈的那么多年前好多那个女孩失踪那案，我们一直没破，是他妈他干的呀，丫绑了之后还给吃了。但但是你这会儿你要再想把他给引渡回来，那日本政府他他也不干，而且给他定了一精神病。你你你这都、啊、从精神病待了一年时间吧，出来了就。对对。因为他没说嘛，他他是一富二代，家里有钱，这东西你什么事儿现在对吧？钱都能摆平
0: 。那这种状况，金院长，你回头操作一下吧。
2: <笑>不过这个这个，从科学角度来讲，确实这种人肯定是属于神经病。但是我觉得最后放出来这件事儿确实不太靠谱，因为以他这种病状来看，不太可、哦。的确是，这人是一真事儿。我知道，就是说，就是这个政府干的这事儿有点不太靠谱。明白吧？就是政府干的事儿有点不太靠谱。这这种这种人不，日本政府他日本人他妈什么事都干出来，
0: <笑>不信鲜，
2: 真不信鲜。对，但是是不是有点不？但是反正这种人不太容易这么容易治好。这种人，这种人基本上像刚才讲的汉尼拔这个经历，其实挺真实，挺真实。就是很多这种连环杀人都是这种起家，就就都是有这种心理创伤。但是我觉得在这儿也特意要说一下啊，就是嗯，也我们。有时候看这东西，也别说因为他的开始就是这个这个初始是因为有各种的磨难呀、啊，各种的这种挫折和这种难以非人的打击，然后他后续的这种行为，我们就去谅谅解啊，或者说就去这个这个是这一定是是要注意的，就是不能是你去怎么说，就是你你去同情他，这个时候这绝对是不能的，就是他他确实成了神经病，但是他的这个行为就是反人类的。对于这种行为是一定要制止的，因为确实也经常遇到一些情况，其实中国也出现过，对吧？说宿舍的舍友让他洗袜子，他拿锤子给人砸死了，对吧？然后这个也有很多网友说支持他的，说这个因为他受了欺凌了，对吧？确确实是有这种情况，这个我们他可能是有神经病，但是这个行为绝对是反人类的，所以我们的正常社会里一定是要制止的。
1: 呃，我觉得这个实际上是文艺作品当中的一个个例，就是实际上是一个包装之后的一个形象，呃，就是就是我知道了，他就是说那个刚才我提到了说他是这个百年历史这个最经典反派嘛，第一名，呃，后来知道这事儿之后，我就想说为什么会就是他会拿到第一名，后来我就我就琢磨这事儿嘛，后来我就想我说因为一定是因为他是一个。虚构的作一个虚构的人物，其实你如果换个角度去想这事儿，我觉得你一定能得出一相反的结论。就是比如说啊，汉尼拔，或者哪怕不叫汉尼拔，叫别的吧，这人他是你邻居，他就住你们家旁边。你如果有一天知道他剩下的所有的行为啊，跟汉尼拔完全一样，但唯一的区别就是汉尼拔在电视里，你看那人就住你家隔壁。你有一天知道了这事儿之后，你会，你你有可能两种，一个是你突然之间觉得好崇拜他，哇，好好棒，好厉害，我想研究他，我想知道他为什么变成这样；还有一种是报警。那你觉得你会做哪个选择？你对。第二种选择，对，一
0: 一定一定<笑>
2: 选都是。第一
0: 种选择是先给你打电话，<笑>那我就只能劝你搬家，你胆儿太小，不是你。<笑>你行不行？我说打给你打电话让你过来，我把你把他介绍到你们院里去。<笑>先报警！先报警！你关键到这关键的时候，你就老想着这个，你这一点研究精神都没有。我操！你们院里就没个保安吗？<笑>没有，没有，没
1: 有。保安都给<笑>保安都给吃了，我估计了<笑>。先报警！哦、嗯。所以你看，这个其实就很很明显了，就是就是因为他是一个虚构的人物，他作者在呃写这个人物的时候，他用。原型为基础，然后包装了很多这种，呃，很就是很利于被人去接受的一些属性，所以它造成了这个角色最后的成功。但是这个并不代表说这种人你是就是你会喜欢汉尼拔，不代表你真的是能够接受这个变态。对吧？这很，这个这肯定的，这个是毫无疑问的。
0: 肯定是他，因为当然他身上这个角色是作者赋予他很多角色的这种魅力，是吧？有很多影迷是喜欢他，但这就是说白了就是叶公好龙，你在说，<笑>对对对,对对，是吧？
2: 就是，就其实我我觉得这样，就是影迷喜欢是被演技啊，然后被这个人物形象给吸引，但不是代表着影迷就是崇拜这种。行为，我觉得这个还是真是，但是有一部分人他是会有这种，这种变态、这种崇拜的这种，就是说，我
0: 操，他吃我也吃，就是、这
2: 种。你你你你你有遇见这样的了？离他远点。不是，就说是,大,是大,大部分人不会去尝。
0: 试。尤其是这种在处在青春期叛逆的这种
2: 这种。不过，其实说来确实这种情况倒也是。我们院里有时候也会发现，就是比如这种影视作品，确实会对一些青少年造成一些不太良好的影响。其实，所以有的时候我觉得分级制度啊什么的，确实也是能够尽快的建立吧。这个东西成人看肯定没问题，成人已经能够分辨是非了。哎，呃、嗯，汉尼拔，这是咱们国内也是有那个有
0: 给他买下版权吗？还是说现在是从网上一般偷着看？还是
1: 呃，是偷着看的。这、这、这句这句肯定引进不了。这、这毫无疑问的，想都不用想。对，就是那个吃人这东西啊，其实是有这个是原是有文化的，就是在很多比较古老的那种部族，尤其是在非洲这种国家，就是比较原始的部落里头，他们是认为吃人这种行为是可以使自己获得力量，就是他吃掉的这个人的这个力量会被你给吸收。那对是有这种是有这种文化的，所以所以就是现实中这些很多变态的这些杀手，他杀完人之后吃掉他，可能多少，呃，可能也可以算是一种反祖现象，是一种可能就是本能的这种驱使让他去做出这种行为。对
2: ，结尾结尾之前还是我觉得得有必要还是再说两句啊，这个，嗯，就是真的这个行为是。是很扭曲、很变态、不对的。就是我们，我特别怕我们这期做完了之后，有很多听众听了之后回去要要要去尝试。然后你找到了这么多的借口，我也我也刚才被同桌拒绝了，我是不是可以杀人就是正义的，对吧？是不是我这个杀人可以获得别人的力量？就是一定听众们一定要注意啊，这个而且尤其是呃咱们的用户，咱们,的用,户咱们的用户都比较年轻，就是呃、嗯。那个，到时候再因为这个节目再，咱们再因为这节目出点事儿，咱们打，咱把咱们节目再拆分了。我觉得现在就咱节摇摇欲坠，处在
0: 这么一个阶段，那咱这期就到这儿吧。这期挺挺沉重的，虽然快过年了啊，就是大家吃好喝好，别吃咱不干不净的东西，好,好
1: 吧？吃吃<笑>什么我能问问<笑>行，我觉
0: 得啊，一定要记得，呃，如果您喜欢我们的节目，一定要订阅。啊，不喜欢也希望您对不对？因为我可能下一期您就喜欢了，哈、啊<笑>。